1: Y mis queridos auditores ¿cómo están en esta magnífica tarde de sábado 13 de noviembre ya uno escucha lo lejos el viejito pascuero que está no sé si prendiendo la chimenea o haciendo algún trámite pertinente con la conexión internet los niños son los más contentos y hasta esta fecha del día no estamos en diciembre pero es sabido que los sobrinos y andan vueltos locos pienso luego en este episodio número 107 usted lo está escuchando a través del, a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada y también online, www.ucbradio.cl. No se olvide que todos estos episodios usted lo puede encontrar gratuitamente en nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes, Google Podcast y obviamente en el canal de YouTube en formato 4K. Así es, 4K para que lo vea con esa maravilla nitidez sonido impresionante. Pienso el Constinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Si no fuera por nuestros avisadores, esto no anda, como usted lo sabe, a las Copas Riedel, Chelo, porque eso de Wisconsin y nuestra querida tienda de vinos y licores, Click Wine, en la ciudad de Concord. Saludo a mis copanalistas, a uno que llegó, que andaba viajando, y directamente primero a don Maximiliano Mills. ¿Cómo está, mi estimado caballero?
2: Muy bien, muy buenas tardes, enófilo oyentes. Quiero darle la bienvenida directo desde Napa y Sonoma, en California, a nuestro panelista Peter Macrosti. Y también explicar que eh, hoy día se encuentra ausente por eh, asuntos particulares eh, Francisca Herrera-Kelizán, pero que nosotros estamos sumamente conscientes que comenzamos siendo cuatro panelistas y estamos trabajando y viendo todas las posibilidades para que volvamos a ser cuatro presencialmente, así que ahí estamos viendo, pero nos comprometemos a que en cuanto sea posible, estaremos los cuatro, Francisca, Peter, Carlos y yo, en un próximo programa Cara a Cara.
1: Exactamente, Max, muy bien dicho, así que le mandamos los saludos a Francisca, Eh, siempre hay cosas que hacer así, pero sí, está en Proyecto retomar las, las grabaciones y las transmisiones en vivo y ya estaremos todos metidos vamos a quedar caja y vino sinceramente porque esto se va a llenar se va a llenar saludo a don Peter
3: Macross si sí. como está Peter bien muy bien y acostumbrándome nuevamente a, a Chile que yo creo que en Estados Unidos han tomado la perspectiva más realista el efecto de este tema es que uno sea responsable de su salud y por lo tanto pase en las viñas no haya problema eh, no muy feliz muy feliz estar con Mariana que creo que ha sido una persona que ha, que ha sido muy importante para el lino chileno en distintos aspectos de hogar y de, de producir libros y tener una, un, un, un periódico que yo estoy suscrito que es el UIP, sí que sin más decir porque las palabras de introducción vienen a cargo de don Maximiliano Mills Office writer sí,
2: yo aunque todavía estoy esperando el discurso del diputado, diputado Naranjo en Map- Mapudungún pero hoy día en realidad eh, me siento algo Evaristo Espina porque nuestra invitada de hoy en este mes de, de las damas del vino eh, es mi jefecita Itaíta taita ita, ita. así que estoy sumamente contento de finalmente recibirla aquí en Pienso Luego Extinto eh, Yo creo que para resumir es, es la... Subamericana más chilena que hay, entendidísima, el vino, está, está en Chile hace ya bastante tiempo, estudiosa, comunicadora social, audiovisual, diploma WSET3, eh, estuvo trabajando en la guía Descorchado de en Planeta de Vinos, eh, Lanzó, escribió lo que yo diría más que la Biblia del vino en Chile, es una Biblia del vino eh, en todos los países hispanoparlantes, que es el vino de la, a la Z, que es un vino, de, es un libro de, de cabecera. Últimamente eh, lanzó, bueno, hace cinco años, claro, fue en noviembre del 2016, Wine Independent Press. Y, pero en realidad yo creo que la mejor forma de recibirla hoy día en este mes de las damas del vino es decirle que regresa a su casa, al dial FM, a la auténtica, a la única y original reina de copas. Bienvenida Mariana Martínez. ¡Ay, Pero
4: qué emoción, qué emoción esa, ese, ese recibimiento. Porque no sabes, la, la pena que me dio cuando los escuché, que somos el único programa en la, en la radio, ¿cierto? Que hablamos de... Cada vez que dices eso a mí me da tanta pena, porque sí si el reina, reina, ¿cómo se llamaba? Reina de, copas. Reina, reina de Copas. Reina de Copas, porque ya como que ahora soy reina entre copas. Reina de Copas, eh, claro, estuvo tres, cuatro años al aire y fuimos el primero. Eh, y, y fue súper importante, lo gocé muchísimo, lo pasaba súper, súper, ojo,
2: super bien. iban, iban del lunes a viernes, o sea, implicaba mucho trabajo. Todos los Uf, días.
4: Todos los días.
2: Que desgaste, wow
1: y a mí, con los muchachos. Así es. con eh, eh, todo eh, lo
4: que hace uno todos los días. También, claro, ¿no? a mí yo, está sí. con los
1: muchachos una vez a la semana sí. ya es una locura. es que organizarlo, promover. No, me quitó todos los días, guau. Te alabo, alabo. Oye, ¿qué, qué panífica presentación, Maximiliano, ha dado esta descripción concreta de, de, de tu vida. Así que, por favor, para que nuestros queridos enófilo oyentes, este concepto que a Maximiliano se le ocurrió hace un par de Así semanas, y es. está inscrito, registrado todo. Imagínate, enófilo oyentes. Para que te puedan oír, <risa> eh, transmitir, para que tú pues, transmitas. Eh, voy a
4: aprovechar, porque hablaron del libro, pero no. Ahí yo lo tenía guardado. Lo así tenía está. Siempre guardado debajo de, de la manga. Ahí está el vino de la sí. A, Z. Y mira qué bonito que te, que te interrumpí.
1: No te preocupes, bueno, igual tengo una edición de abajo. eso. Tengo una edición de eso. Ah, bueno, mi, mi querido enófilo eh, oyente, en este momento Mariana está exhibiendo el libro a través de la, de, de la pantalla, así que esto lo puede usted apreciar después en el canal de YouTube, pertinentemente en formato 4K, como se le indicaba. Bueno, retomando Mariana, eh, la palabra de Maximiliano, así que para que nuestros enófilo oyentes puedan saber de ti y conocerte a través de esta pequeña ventanita que estamos generando semana a semana, así que por favor cuéntanos de ti. Algo eh, Para que sepamos
4: Ay, qué, 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 qué difícil Porque yo siempre estoy al revés Yo soy la que pregunto Entonces pregúntenos más Porque por dónde, por dónde, por dónde empezamos ¿no es ya. Cierto?
1: Empecemos, nacionalidad
4: Uy, qué difícil <risa> <risa> Qué difícil A ver, para explicar un poco para, para aclarar, mi mamá argentina Mi papá cubano, falleció ya Cuando, cuando era chica eh, y, a ver, ellos se conocieron en Uruguay, mis hermanos nacieron en Argentina y ya estaban viviendo en Uruguay cuando yo iba a nacer. Así que mi mamá fue a Argentina, nací en Argentina y a las dos semanas volví a Uruguay. Así que en estricto rigor yo debería ser uruguaya, pero tengo pasaporte argentino como todo el resto de la familia, eh, para que no fuera la rata, ¿no es cierto? Así que bueno, tengo mi pasaporte argentino, viví hasta los ocho años en Uruguay, eh, después viví en Chile año y medio. Ah, y acá ya. me enamoré de Chile. Y esa es la razón por la cual volví mucho tiempo después. Y de Chile nos fuimos a vivir a Venezuela. Así que muchos piensan que soy venezolana, pero en realidad no soy venezolana. Viví 15 años en Venezuela. Así sí. que en algún punto de mi vida eh, fui más venezolana que otra cosa, pero ya no. Ahora soy más chilena sí. que otra cosa. Llevo 22 años en Chile.
1: Y que tienes un tono bastante agradable. ¿eh? Entonces, tiene. Gracias, mi amor. Muy, muy, muy. Suena bien. Entonces, Nuev- obviamente se asocia a Venezuela, que es uno de los países que más visitantes tenemos, o sea, más visitantes gente que ha llegado a nuestro país entonces uno escucha por diferentes lados el, el que lo atiende, el que le deja las cosas, entonces se hace más familiar el, a la paila, ese son sonido así que es fantástico, fantástico entonces, de Venezuela pasaste gran parte de tu adolescencia eh, sí. luego te viniste a Chile en Chile te quedaste por razones que ya habías comentado, que estuviste de, de joven para acá, y uh-huh. Te embarcaste y te quedaste en esta patria, haciendo, haciendo patria, haciendo, haciendo proyectos. enamorada empezaste? del
4: vino en realidad. ¿Con sí, qué empezaste eh, para acá verdad. primero? Eh, ¿por, ¿Por qué empecé con el vino?
1: No, ¿por qué, por qué empezaste primero aquí en Chile cuando, ya te, ya, cuando te viniste a Chile?
4: Eh, ¿Por qué la primera vez o por qué la segunda? Perdona que no te la pregunta. La segunda vez. Mm. Eh, bien, ya, buena pregunta. La segunda vez... Eh, sí, es que se puede decir... China, yo creo que... Claro, la, la primera vez me trajeron, ¿no? Claro. Me tenía, estaba muy chiquita, tenía, tenía 10 años. Y la segunda vez, en realidad, como yo siempre tenía esta... A mí me había gustado muchísimo Chile, yo lo, lo disfruté mucho. Disfruto el paisaje de este país, me encuentro alucinante. Y mmm, vuelvo porque estaba haciendo un casting para ¿Sí? eh, traer modelos de Venezuela a a Chile, y, y yo ya estaba grande, ya no tenía edad para, para estar de modelo, ya 22 años, pero acababa de terminar la universidad, y fui a casi igual, porque yo lo único que quería era venir a Chile, y conocí a esta maravillosa brasilera, que es la dueña de la agencia, que es mi madre, putativa hoy, y tuvimos muy buena onda, y me dice, ¿y tú por qué? Y yo tuve una actitud así, como la que siempre he tenido como modelo, que en realidad nunca me he sentido modelo, yo lo que quiero es viajar, gozar... Y, y me dijo, ya, y como que la convencí, la convencí de que quería venir a Chile. Así que vine a Chile como modelo, en, a trabajar como modelo profesional, en el fondo, y debo haber trabajado unos cuatro cinco seis meses en, en eso, bien, hasta okay. que, claro, hasta que ya volví a lo mío, que en el fondo era, más que el periodismo, trabajar con lo audiovisual, fotografía, todo, toda esa otra parte siempre he preferido yo estar del otro lado lo encuentro mucho más entretenido estar del otro lado, ahí, ahí Max dice sí porque yo creo que Max también le encanta todo el tema de la foto ¿no es cierto? Y sí. y sí, siempre me ha gustado más el otro lado lo encuentro más entretenido
1: Don Peter que estás abajo, te veo, ¿Cómo? ¿Te veo tan perdón que
3: estás, no, no, te, te, estás aquí al otro lado la pantalla yo que creo te que tiene una fascinante vida la, la Mariana Yola la verdad que la he leído varias veces y cómo se está desarrollando, creo que tú mucho, mucho tiempo el privilegio de trabajar con Héctor, ¿verdad? Y quizás sería bueno para sí, nuestro quería auditorio, y auditores que nos explique cómo es Héctor. Héctor para mí es una persona maravillosa, pero tú trabajaste mucho tiempo como, no sé si la directora técnica, tú le dirigías los vinos, entrenar, capacitar a la gente, y ver esa experiencia. Y también yo creo que es muy importante para los auditoras nuestras. La, la Mariana hace clases en la escuela Sommelier, es la única escuela sommelier que hay en Chile. Y sería bueno para las personas que, que vean una oportunidad, ¿verdad? Vean una oportunidad si tienen la pasión del vino y que lo consideren como una posibilidad de desarrollar su carrera en esa área. Entonces, esos dos temas, la experiencia que tuviste con Héctor Vergara, que tuviste varios años con él, entiendo, y también la experiencia que ha tenido en la Escuela Somilier y, y en qué se podría traducir en oportunidad para la gente joven, la gente joven que, que está buscando una oportunidad muy cerca del vino.
4: Uy, qué, qué, qué buenas qué buena preguntas. Eh, voy a partir por, por la oportunidad que me ha dado la vida. La verdad que me, me, me encantaría destacar eso, porque yo tuve la oportunidad, yo llegué al vino, eh, por esas cosas de la vida, yo estaba justo, eh, cuando dejé el, el modelaje, como se dice, entré, eh, de alguna manera, me independicé y empecé a trabajar con todo lo, lo, lo que era punto .com, año 2000, ¿cierto? Y Pero el año 2000, los punto .com, se desinfla, el, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y me quedé sin trabajo y decía, bueno, ¿y ahora qué, qué hago? Y una amiga me sugirió, me dijo, oh, te, te gustaría estudiar eh, de vino y ser guía de no turismo. Y le dije, mira, en realidad no están mis planes. Eh, ser guía de no turismo, a mí me gusta yo hacer turismo. Eh, pero mira, si de repente en los fines de semana y me van a enseñar de vino, genial. Así que tuve la gran oportunidad de tener a Pascual Ibáñez como profesor.
5: Sí, también. Y
4: ahí parto yo. Y tremendo profesor, o sea, yo cuando escuché a Pascual hablar de vino yo decía, no, puedo, no puede ser, porque mi sueño de chica había sido estudiar agronomía y, y bueno, por esas cosas de la vida en realidad como que lo dejé atrás. Y después Pascual me recomienda con Patricio Tapia y yo no. empiezo a trabajar en paralelo, imagínate tú, o sea, la suerte ¿Sí? realmente que tuve de trabajar en paralelo por un lado con Patricio Tapia, en las mañanas y en las tardes trabajaba con... Con Pascual. Bueno, después se fueron dando las cosas, llegó la crisis asiática <risa> eh, y me quedo trabajando solamente con Pascual y bueno, por mucho tiempo el, el trabajo con Patricio era en una casa que compartíamos con el mundo del vino porque Planeta Vino en ese minuto yeah. era un proyecto online del de mundo del vino, pero era independiente para que Patricio pudiera trabajar independiente de la venta de vinos, no sé cómo no se, no se mezclaran las cosas. Y ahí, bueno, siempre estaba Héctor, y en algún minuto eh, yo dejo Planeta Vino y me voy al mundo del vino. Y ahí empiezo a trabajar mucho más directo con, con Don Héctor, que es nuestro máster, nuestro gran máster, <risa> y, y la verdad que, bueno, es una experiencia, tenerlo al lado siempre, yeah. siempre en la escuela de sommelier, eh, de verdad que es un ejemplo de, de humildad y de, y de, de, de capacitación diaria. Eh, de verdad que él es, él es alucinante. Yo me acuerdo, mira, ahora que me estoy recordando, mi conexión con él era porque en, teníamos una revista que se llamaba Vinos y Más. No sé si alguien sí. se recuerda. Sí. Era impresionante esa revista. Era el sí. pato pato, el pato era el editor. Y era un proyecto de contenido de educación de líder de Lider. Sí y todos los meses hacíamos una revista y Don Héctor escribió una columna pero Don Héctor es lo más disperso que hay me cuesta muchísimo sentarlo entonces yo le escribía la columna, o sea, él me daba todo el contenido por supuesto, yo era como la escritora fantasma entonces lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía, y Don Héctor ahora entonces bajaba, yo, nosotros estábamos en el ático y él estaba en el primer piso en la oficina maravillosa, y bajaba Don Héctor ahora ya, y bueno, y los perseguía todo el mes para hacer esta columna y aprendía con él, o sea, imagínate, eh, porque claro, hablábamos dos horas y la columna era de una página, ¿cierto? Entonces, la experiencia realmente fue increíble, y, y bueno, todavía todavía está esa ese cariño, esa amistad y esa admiración, porque siempre es súper estudioso, él estudia todos los días, y la verdad que eh, eso te da un poco el entender cómo es él, ¿cierto? Con esa humildad siempre, y si se equivoca en algo, oye, Mariana, no, mira esto esto no era así, cámbialo, o sea, en el fondo una persona eh, muy, muy preocupada de aprender y también de compartir conocimiento y yo creo que eso, eso fue el gran legado de él eh, para mí, de alguna manera, porque yo me encanta aprender, pero también mm. para mí lo más importante es compartir ese conocimiento, eh, si no de qué sirve, ¿cierto? Así que claro. eso, un gran abrazo a... Sí. Néstor.
1: Bueno, Don Héctor. estuvo con nosotros, sí, todo
4: el equipo.
1: estuvo con nosotros para celebrar un momento muy especial y no fue un tremendo invitado, un, sabe un kilo cosa y muy afable, uh. nos contó unas anécdotas con Claudio Arrao, con con Jerry Lewis, no, fue un, <risa> un momento, pero fue mágico que tuvimos con la presencia de Héctor Vergara, y que al de corazón le mandamos nuestro saludo a distancia, esperemos verlo por ahí, pero seguimos con la conversa con nuestra querida Mariana Martínez, hoy sábado 13 de noviembre, a través del 103.5 el dial de la frecuencia modular, y también online www.ucbradio.cl. Entonces, Mariana, tú llegaste al mundo del vino por esta eh, pseudo invitación a participar de ser una.
4: Eh, la ruta del vino, ¿ah? La mira, ruta del vino, o sea, hablando... a,
1: a, a, sí, había que ser sí. como mostrar el, la ruta del vino, mira, vamos para allá, en, en tu calidad de, de, de modelo, y después te te cuenta que ahí se puede hacer un poquito más y empezaste a tú a aportar conocimiento, tu experiencia, tu visión, tu, tu prisma en particular. Y, y eso que se ve reflejado 100% en el, vin, en el vin, vino de la A a la Z, en su tercera, cuarta edición que tú ya llevas, que yo lo tengo en la casa, está... Lo no, leo había, es, es impresionante, está todo, señor auditor, señor Enófilo Oyente. Usted toma el todo, libro, todo, la todo. letra A, la, la, y termina así, no sé cómo, y no la conoce. un, no un diccionario.
3: Y, y sí. el otro también que lo encontré muy bien hecho y muy bien, eh, la edición de Wine and Company, los maridajes. Ah, viene compañía.
4: Muy sí, viene compañía.
3: Ver. Yo lo encontré, Mariana, de una calidad soberbia, o sea. Me recuerda el libro que sacó recién parra, pero esos libros no se ven muy a menudo en Chile. Está muy bien diagramado, las fotografías son excelentes. Está muy bien hecho el libro. Eh, yo te felicito porque se nota realmente que hay una comunicadora detrás de lo que nos quieren explicar. Yo, yo también oye, pienso, oye, ¿sí? ¿Sí? Yo ¿me puedo yo, contar una cosa? Esos pues,
4: por favor, sí, eh, sí. Eh, mira, el libro que estaba hablando es de mi compañía, me quedan cinco, sí. ¿no? como que no me quiero deshacer de ellos pero lo hicimos solo mujeres y eso fue, así, imagínate tú, yo creo que ya van a ser casi 15 años cuando el tema género no era tema eh, y era fotógrafa mujer, diseñadora mujer, todas las cocineras eran mujeres y bueno, yo la quiero escribir, <risa> así que está lleno de cariño ese libro y cariño y detalles de detalle, mujer y era para llevar el vino a la mesa y nosotras como yeah. anfitrionas, ¿no es cierto? Retomar el, ese rol que tenemos de elegir el vino junto con, con las comidas. Y el otro, el vino de la A a la Z, volviendo a la revista Vino y Más, mira qué curioso cómo nace el libro, porque yo, como era la que menos sabía de vino, era la que estaba empezando, y yo, imagínate, no, no eh, entré a estudiar a la escuela de sommelier, me tocaba el glosario de la revista. Entonces, Bien. cada mes yo tenía que hacer la letra A, la letra B, era el cacho, lo que nadie quería hacer. El cacho,
5: justamente. Sí, Sí. Y
4: yo levanté la mano y dije, yo, yo lo hago, yo lo hago. yo feliz porque significaba que iba a aprender muchísimo. Entonces todos los meses yo, no sé, si era una página, yo le mandaba a Patricio 30 definiciones y me decía, Mariana, es una página. Y yo le decía, Pato, no importa, no importa, tú eliges los mejores. Y Pato me odiaba porque me decía, pero házmela fácil. Y yo es que no sé elegir cuál es más importante. Y como yo aprendía tanto haciéndolo, a mí me daba lo mismo. Pero claro, la letra A es gigante, hay muchísimas. Bueno, y así se fueron dos años con las 24 letras, ¿cierto? Y al final, cuando teníamos todas las 24 revistas estas, eh, un gerente me dice, oye Mariana, ¿qué se te ocurre que podamos hacer como publicación que sea interesante? ¿Algún libro nuevo? Y yo le digo, el libro, el vino de la A a la Z. O sea, el, está hecho ya, le dije, eso ya está hecho, lo que hay que hacer es agarrar las letras y juntarlo y hacer un libro. Me dijo, perfecto, vale. Y fue decirme, dale, que empecé yo a sumar y a sumar. Y a sumar, y a sumar, y al final fue el doble, triple de tamaño, triple de término, y se convirtió, bueno, en ilustraciones, y bueno, fue, fue muchísima pega y lo gocé. Y ahora, esta segunda edición, que ya es una edición mía, eh, viene con láminas de colores y fotos, <risa> con los típicos diccionarios cuando uno era pequeño, cuando era chico, que que salían los animalitos y los peces y las frutas y los vegetales y uno... bueno, yo me quedaba pegada con las historias más que con las palabras es que me... ahí, ahí se me reveló que me gusta más lo visual que lo, que lo escrito
2: qué bonito mira, yo, yo hace hace bueno, o sea, unos 15 años encontré en una, en una librería una guía de aves de Chile, que es Cordillera Valle y Costa Pueden ser unas 6 páginas un, 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 un y nunca he visto una ave que no haya estado ahí con nombre, con nombre científico y ubicación. Y lo mismo puedo decir con el vino de la A a la Z. Nunca algún término, algún, algo que haya querido saber del vino, y voy al libro y siempre lo encuentro. Fíjate que tu comentario me trae, perdone, Mariano, una cosa. En esos
3: libros del ave me encanta el ave, a mí lo gustaría, y también en los vinos que uno apriete, ¿verdad? Y escucha el chinar del ave, y uno puede identificar por qué hora. No sé si escucha, yo estoy rodeado, pero no lo pongo. Y que uno aprieta alguna palabra y dice, ya este es el sentido el tanino, ¿verdad? Ahí sienta las perezas. Yo creo que uno falta. Las palabras son interesantes, oye, pero al final te falta decir, oh, este, esta, esto es lo que está, me está tratando de decir, este es el cuerpo, ¿verdad? Y, y se pasea por la boca. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y a tú, Max sí. Me... Sí. yo le dije lo mismo a Max Smith que lo que tú dijiste muy bien, que paseaste con una página, pues dos páginas, después pues, tres páginas. Y a Max Smith le dije, hizo un libro sobre, sobre las la películas y, y, y los vinos, ¿verdad? Y el Max y 20 se que con las dos páginas, pues después no tenía la, la certeza y la profundidad de las mujeres. Y tenía ya está, y dije, 8, 10 páginas y colocar fotitos y todas esas cosas. Es que sí. se pega, todo
4: se pega al final. Oye, todo qué bonito que Max es. dijo mi jefa. Yo siempre le digo, no sé qué está Max, pero la verdad que es un honor
2: eh,
3: edi, edi, tener
4: a Max en, en el equipo, editora, editora, editora con, eh, con sus maravillosas crónicas de vino y, y película, Estamos esperando más, Maxa.
2: ¿eh? Sí, no tiene abandonado. Está, 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 en, está en pausa. <ríe> Una pausa larga.
4: Como muchas
2: cosas. Bueno, todo viene, todo resulta.
1: Oye, eh, aprovechando que estamos todos reunidos, eh, tomémonos de las manos. Ah, no, eh.
3: <ríe> Don Peter, ¿hay algo? Bueno, yo que... quería hacer un recuerdo, oye, un recuerdo muy cariñoso con Héctor Vergara. Héctor Vergara tú empiezas a hablar con él. Y habla en términos abiertos. Él nunca tiene razón. Te el vino podría hacer esto, podría ser lo otro. Y yo me acuerdo porque la Mariana mencionó la parte del líder y él hacía unas cartas. Me acuerdo que le dedicaba mucho al líder que está o al que está en eh, Toril Y sí, hacía una una en cata, sí, y fue el primero que sacaba estas libres y, y, y a mí, y quizás me gustaría mucho que la, que la Mariana, que una cosa de comentar ahí con la escuela, pero. Yo me acuerdo que hacía cata en el hotel de eh, Mandarín, o no sé cómo se llamaba y llegamos re poca gente, y unas cosas de hoteles de, de los vinos soberbios, llegamos poca y Héctor se Y yo me reía mucho porque éramos gente que nos gustaba más tomar el vino que escuchar la teoría. Entonces, primero se mandaba la teoría y Héctor, cuando empieza a hablar y empieza a hablar, no termina nunca. Y después queda la práctica, para la práctica era tomar los vinos. Y quedamos nosotros con, exterior, con todas las botellas, en ese tiempo los vinos buenos eran, que sé si yo, Don Melchor, Caballo Loco, imagínate nosotros cada hora ahí ando, tomando los vinos con Héctor, y Héctor explicándonos ya a un grupo de fanáticos de 5 o 7 personas los vinos ya a los 40 otra gente tenía que ir a hacer su labor o su trabajo, qué sé yo, entonces Héctor era una persona... A mí la, la impresión no me gusta la palabra humilde porque prefiero la palabra argentina. Los argentinos son más aceptivos. Pero una persona de tanto conocimiento y discurre el conocimiento de una parte tan agradable que uno se empape. Yo te envidio mucho, Mariana, por haber tenido esa, esa tremenda oportunidad de compartir con una persona como Víctor Pericano. Una envidia sana.
4: Sin duda, no, sin duda, sin duda que sí. Y, y, y sí. Muy agradecida de todas esas esa oportunidades. Hay tremendos profesores que. Que tuve. Unos con más vocación de profesor y otros con menos, pero al final sí. uno es el que está ahí aprendiendo más o, 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 o menos, ¿no es cierto? Dispuesto como a absorberlo, absorberlo todo. Y voy a responder la segunda pregunta que me hiciste, que es súper importante, que tiene que ver con, eh, con los sommeliers, ¿cierto? Sí, eso, eso es muy importante. Y bueno, y aprovechar a contarles también que yo estoy haciendo otro curso que no tiene, que justamente lo que busca es, yo, yo siempre como que no me gusta competir con lo que ya existe, entonces como que siempre intento cosas nuevas. Y, y creé un curso que se llama el vino, de la, el, el vino del viñedo a las redes sociales y que es para entender todo el mundo del vino y llevarlo hoy a lo que muchos tenemos la oportunidad de hacer que antes eso no existía hace 15 años que era poder todos comunicar o sea, todo el que tenga una cuenta en una red, ¿no es cierto? Eh, en una red social puede comunicar el vino de, de, desde ahí entonces un poco esa, esa cosa como de no diga mosto, diga vino ya, pequeños detalles, que soy en eso como bien majadera, porque bueno, ya que, ya que estamos comunicando, ojalá podamos comunicar y que el mensaje se repita como correctamente, ¿cierto? Y bueno, sin duda, haber sido profesora, bueno, ser alumna de la Escuela de Sommelier y después profesora, eh, a mí algo que nos fascina, me, me encanta enseñarlo, disfruto muchísimo, y, y hay un tema con, claro, con los sommeliers en Chile que tal vez tiene relación con... Eh, con la gastronomía en general, y es que nuestra gastronomía no entiende todavía la importancia del vino. Entonces, eh, claro, tenemos estudiantes de sommelier, pero que muchas veces no encuentran, eh, y hay, hay un tema que lo hemos discutido mucho con, con don Héctor, que, que tal vez piensan que van a ser los reyes del restaurante porque son sommelier, pero en realidad en el restaurante, el, el dueño del restaurante y el cocinero no le da mayor importancia. Entonces, falta un vínculo. Yo, yo tengo mucha relación con cocineros y de hecho me pasa muchas veces que, que me digo, bueno, ¿y con qué acompañarías esto? Entonces, ¿huelen la copa? Y dicen, mm, sí, no, va perfecto con este vino. Y yo me lo estoy mirando con el aroma ya perfecto. O sea, tal vez yo que he probado este vino 20 veces te puedo decir, mira, sí, yo creo que sí. Pero si ellos ni siquiera conocen el vino solamente por el aroma, es como... No sé, cómo decir, oye, está, eh, ¿estará bien de sal la comida? Y, y tú la miras y dices, sí, está perfecto. Si no la has probado, ¿cómo vas a ver si está bien de sal? Uh-huh. Entonces, eh, esa conexión con la gastronomía en Chile falta muchísimo. Y tú mencionaste Argentina en algún minuto. Eh, yo creo que Mendoza, en ese sentido, es como que al revés. Está el vino primero y la gastronomía lo acompaña. Sí. Y eso es, eso es fantástico. O sea, es realmente alucinante... Eh, y uno dice, pucha, qué lata que estamos tan atrás. Y, y bueno, como que mi, 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 mi energía siempre es como para entusiasmar a los cocineros que, que, que busquen el wow entre vino y comida, porque no pasar toda la vida diciendo, ah, está rico el vino, sí, está rica la comida. Pero lo que uno quiere como país productor de vino es el wow, es la que la armonía te vuele a la cabeza. Y digas, no, qué increíble, qué rico, quiero volver a Chile, ¿no es cierto? Quiero probar todos sus vinos. Y, y eso es lo que necesitamos, el... el el wow, motivar Exacto. a los
3: cocineros a, a buscar eso. Es Quizás quizá en ese punto es muy valioso, porque tú vas a Mendoza, ¿verdad? En dos, dos minutos, acerca... dos minutos vamos a primer corto. Sí, va a ser muy corto, va a ser un, eh, 20 segundos. Y se acerca el chef, y el chef es un sommelier. El chef entiende todo lo que uno todos los vinos. Todo. Entonces, sabe, tú te comenta el vino, y no solamente él, él tiene una variedad. Yo creo que los argentinos se manejan muy bien en eso y en la gastronomía en los platos, y él sabe qué va con qué, pero él, él entiende de vino, yo creo que lo que nos falta a nosotros, Mariana, quizás estoy muy equivocado, es que los chefs tengan un curso intensivo de vino, quizás en tu escuela sommelier un curso intensivo a chefs sería tremendamente, y, y potenciaría mucho no los van, vinos de alta gama. Iván,
4: ¿Ah? Déjame decirte, Peter, que uno los invita a hacer cursos, dice cursos especiales para cocineros, y no van.
3: Qué pena, no. bien. Claro.
4: Tenemos un, un grave problema... Ahí, y aquí lo digo abiertamente, mis queridos cocineros, no hay problema con eso. Y sabes que yo creo que básicamente el problema es que ellos sienten que están cocinando, entonces no pueden beber mientras cocinan. Y en el fondo es entender que, que el producto que más va a sacarle provecho, que va a potenciar tu gastronomía, es el vino. No es ni la bebida, es, ni sin, la sin, es sin lugar a agua.
3: No puedes tomar un vino con tequila ni con gin tonic, ¿sabes? No no armoniza por ningún lado, entonces...
4: exactamente. Con alta gastronomía, hablando claro, porque uno puede papas fritas, no sé, ¿cierto? Pero alta gastronomía de productos, lo que mejor va a resaltar esos productos va a ser el vino.
1: Sin sin lugar Ya, mi estimado invitada y copanalistas, bienvenido, Peter, saludando a Francisca a la distancia. A través del 103.5 El día de la, la frecuencia modulada Hoy, sábado 13 de noviembre Episodio número 107 pienso lo costinto", El único programa de la frecuencia modulada chilena Donde hablamos sobre vino, viñedos y vida Vamos y volvemos No si cambia de frecuencia Voy a buscar una, un, una copita, un vinito Y se siente y escucha a Mariana Porque lo que se viene, señores No lo he escuchado nunca antes oh.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa Esta sería Riedel ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel.
1: Bien, mi querido enófilo oyente, pues este sonido de copas magnífico que usted sabe que está oyendo, escuchando, presenciando, sentadito en su casita, pienso el costinto, el único programa de la frecuencia molada chilena, donde hablamos sobre vino, vino y días en este sábado, especialmente sábado 13 de noviembre, siempre ando mirando la fecha porque siempre pierdo con los calendarios, nos acompaña nuestra querida amiga Mariana Martínez, que tiene una historia de vino en la Z, with, ah, incluso hasta la jefa del Max, pero no importa, es así. Episodio número 107, agradecer a nuestros avisadores, a la Copa que queso chelo de Wisconsin, y nuestra querida tienda de vinos y licores, Click Wine, en la eh, ciudad de Concon. Eh, por razones de tecnología, en este segmento Maximiliano nos va a aparecer de ahí, porque parece que comió algo, le produjo, no, no, se le cayó el internet a este niño, y va a aparecer de ahí, así que nos quedamos con Peter y nuestra invitadísima de hoy, Mariana Martínez. Peter, algo conversado fuera de micrófono que queríamos...
3: Sí, empezar, a mí me este gustaría segmento. mucho pero eh, eh, que la Mariana profundice en el sommelier especialmente, oye eh, cómo ve el rol de ellos en el futuro yo hoy día, mi apreciación de una persona que los conoce más de lejos los veo como administrador de bodega de vino, pero no en el rol laboral entonces ver las proyecciones que tiene esa carrera, oye, el, eh, ser profesional en sommelier, yo recién en Napa el sommelier es súper bien. Aprove- eh, mira, te voy a ser eh, incidente. ¿eh? Oh. Yo fui a varias viñas y un sommelier se me abrió porque me toma varias copas juntas. ¿Usted no tiene idea? ¿No tiene idea cuánto gana un sommelier que te ofrece se sienta contigo en la mesa y todo? Al yo sé que en Estados Unidos es más cara la vida, pero gana 7 mil dólares líquidos. 7 mil dólares líquidos son seis palos líquidos por atenderte en una mesa, en una viña. Yo diría que no top, 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 pero se acercó mi hijo y Peter, eh, eh, también él era venezolano que se fue, exilió a, a Estados Unidos, una persona que aprendió el vino, y mi hijo mira, toda la gente acá gana eso, pero son gente muy preparada, tiene guaincestreo, tiene otros títulos, pero puede hablar contigo hora y hora de distintos vinos. La gran ventaja que tiene California frente a Chile, que él conoce riesling de Alemania, conoce los Burdeos, conoce los Riojas de España, conoce todos los vinos, los anchovés, el chileno sommelier... Yo creo que es un problema nuestro, es que nosotros vamos a, a un supermercado y se ve suñón y Canmenet chileno, y va a las tendas especializadas, y salvo, yo creo que el mundo del vino, y el Dix tiene vino extranjero. Entonces, me gustaría, Mariana, que profundices pues, tú en, las tampas, en los campos, yo, yo mi, mi prejuicio personal que, no sé si en la escuela de Somerio, hablar inglés bastante bien, o brasilero o portugués, pero ¿cuál es el campo profesional que tendría un sommelier en Chile?
4: Mira, bien diverso, un poco lo que, lo que conversamos es que, para partir, es súper complejo el... Yo estoy pensando, así como, ¿qué hotel? Bueno, es mal momento para decirlo, porque obviamente los hoteles desvincularon eh, a todo el mundo durante pandemia. Pero, ¿qué hotel en Santiago, restaurante, tiene sommelier, ¿no es cierto? De, de, de prestigio. Porque al final una caleta pescadora no va a tener un sommelier, es lo, lo que conversamos, ¿cierto? Eh, pero, pero, claro, hay, ahí faltan. Ahora, el tema es lo que venía diciendo antes, o sea, la importancia que le da el dueño del restaurante o el cocinero a el rol del sommelier dentro del restaurante. Y por eso, y lo conversamos con Héctor Vergara en alguna oportunidad, me decía, lo importante es que los chicos entren a trabajar dispuestos a aprender todo del restaurante, porque es toda la cadena, ¿no es cierto?, que estén dispuestos a hacerlo todo y ahí ir ganándose el espacio y ir demostrando que al tú vender mejor, más, ¿no es cierto?, y también subiendo la categoría de los precios, no estamos diciendo que, que el sommelier tiene que vender el vino más caro porque es completamente, eh, eso no es así, ¿no es cierto? Sino que te recomiende lo que tú estás dispuesto a pagar y que quedes contento. Eh, ahí tú te vas ganando tu, tu lugar, te vas ganando tu posición porque hay que ganárselo, porque en Chile no lo tenemos ganado, no se valora, entonces hay que ganárselo de alguna manera. Entonces pasa muchas veces que claro, ese sommelier sale con nivel 1 pensando que va a ganar mil dólares, como dices tú, y eso es irreal, que tal vez entonces se vaya a Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero aquí eso, eso no va a pasar. Y lo otro que yo creo que es sumamente importante es estar capacitándose todo el tiempo. Yo creo que los sommeliers que, que tienen un futuro súper claro en, en Chile son los que se han dedicado también, o se han capacitado en la parte comercial. Y hay una muy buena ahí conexión entre el comercial, que se capacita en vino, y el sommelier, que además eh, le interesan los números. Porque al final tenemos que entender que el sommelier vende, ¿cierto? Y tú la manera de argumentar tu sueldo, lo que tú haces, es generando una venta importante. Entonces, el sommelier no solamente tiene su trabajo en el restaurante, también tiene trabajo en una bodega, ¿cierto? En una tienda de vino, eh, en, en el hotel, en enoturismo... Y, y cuando ahí tú ves, empiezas a ver las oportunidades que hay en un país productor de vino, por supuesto que son gigantes, y, y claro, un poco tú decías, no, pero como somos un país productor de vino, eh, la gente no conoce tanto, y debería ser al revés, porque efectivamente, y yo me recuerdo muy bien una conversación que tuve una vez con, cuando recién llegué a Chile, eh, con un amigo francés que me decía, bienvenido, welcome back, y este amigo me decía, eh, ¿por qué ustedes toman vino tan malo y para emborracharse? Y yo me decía, ¿cómo? Y me decía, pero míralo. Los vinos que están tomando, y y me acuerdo 20 años atrás, era todo tres medallas, una estrella. O sea, vino económico realmente. eh, Y me decía, y están tomando para emborracharse. Eso en Francia no ocurre. El vino va con la comida. ¿Y por qué sabemos de vino? Porque siempre hay alguien en tu familia que tiene alguna conexión con el vino. Entonces, o tu papá trabaja en una tienda, o tiene un restaurante, o tiene un tío que cosecha, bueno, que, que tiene un viñedo, ¿cierto? Entonces, se va generando esa cultura del boca a boca, porque al lado tuyo siempre hay alguien. Y yo tengo la esperanza de que eso ya está pasando. Tú, con quien hables hoy en día, ya eso está pasando. Ya, eh, o está estudiando vino, o um, tiene un amigo que hace vino... Entonces, ya eso está permeando y eso es súper importante. Y yo creo que, bueno, nada, no, no, nos va a tocar tener un poquito de paciencia eh, en ese sentido para que la cultura realmente llegue. Y, y de ahí, bueno, esta cosa que tiene el, el chileno de que mientras más barato mejor, ¿no es cierto? Entonces, sí. bueno, hasta, hasta que no, no hagamos ese cambio de switch eh, va a ser súper complicado. A mí una vez... Eh, hace muy poquito hice como un switch con el aceite de oliva por ejemplo yo amo el aceite de oliva bien y bien. uno se encuentra una botella no sé de un litro de 6.000 sí. 7.000 pesos y dice qué caro una sí. de una botella aceite de oliva y, dice, y cuántas veces te vas a servir aceite de oliva de esa botella de 7.000 6.000 pesos en mi casa dura por lo menos dos tres semanas 7, ah, yo, estoy, yo,
3: yo estoy totalmente de acuerdo pero eso lo uso yo para catar el aceite de oliva solita con un pan bien, un buen pan yo y en la ensalada le he hecho otro aceite olía, pero Maravilloso. El
4: aceite, maravilloso, sí, pero entonces, bueno, maravilloso, llevemos maravilloso. Eso, lleva, lleva, llevemos eso al vino, por ejemplo. Yo creo que, que la manera de, de, de aumentar el consumo del vino en Chile, que, que es el, el problema que tenemos como país productor, porque a medida que la gente empieza a tomar, y empieza a tomar bueno, empieza sí. a tener curiosidad por otros países, ¿no es cierto? Bueno, también hay un tema de, de, de poder adquisitivo, ¿no? Todos Así van a poder es. tomar vino, vino extranjero, ¿no es cierto? Pero sí el general interés y la grasa que tenemos Chile es que por muy buen precio tenemos muy buenos vinos
5: Así eh, es, sí muy buenos Desde,
4: bueno. desde 3.000, 4.000, 5.000, ¿no es cierto? Eh, pero a lo que yo voy es, abrimos una botella un día, no, no voy a decir que la abrimos el día viernes y nos va a durar toda la, todo el fin de semana, porque es mentira. Porque el chileno, de hecho, consume, mira Carlos cómo se ríe, pero de hecho el gran problema de Chile es que el, el, el chileno consume el fin de semana sus 10 litros. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Todas las noches, el lunes, yo lo lo hice, ¿no es cierto?, a principio de esta semana, eh, por obligación, tuve que abrir una botella el lunes. Oye, todas las noches te tomas una copita de vino y te dura hasta el viernes. Sí, eso. No te emborrachaste, mira, Carlos, ahí, no te emborrachaste, no te cayó mal, dormiste mucho mejor. eh, Además, es bueno para la digestión, para el relax, para todo, pero una copa. No la botella entera. A mí siempre me a ¿y cómo haces para no tomarte la botella entera? Es como, a ver, ¿quién domina el cuerpo? O ¿Se claro. ese chiste? Muy bien, ¿El sí. chiste del, del, del chinito? No. Mente. No, no, no. Mente superior no. domina mente inferior. Y hay un chinito ahí mirando una pecera y el pececito dando la vuelta en círculo. ¿Sí? Entonces llega alguien y le dice, ¿qué está haciendo? Mente superior domina mente inferior. El pececito dando vuelta en círculo. Y al rato vuelve y encuentra a la persona que le había preguntado abriendo la boca como un pez, así, respirando como un pececito. Entonces, al final, ¿quién domina el cuerpo? La mente. ¿Cómo es posible que tu cuerpo eh, te diga que te tienes que tomar la botella entera, no? La mente es la que dice una copa y ya está. Ahora, claro, sin duda, hay veces que los vinos están tan ricos y uno tiene, es cierto, hay una buena conversación y al final, uff, uh, no te diste cuenta y tomaste la botella entera pero todos
2: los días eh, es otra cosa, ¿cierto? Sí, y una terapia. Ariana, eh, en estos últimos años, nuestra principalmente en nuestra televisión, han aparecido muchísimos programas de cocina y yo creo que una de, la, de las mejores herramientas de mercadeo se llama la colocación de producto o como le dicen en Chile, el product placement. Entonces yo, yo me estoy... Intentando explicar cómo los gerentes de, de marketing, los gerentes de promoción, relaciones públicas, no han hecho alianzas con programas en donde se cocina, se sientan y comen con un vino. O sea, en último caso, la colocación de productos habitualmente se paga. Bueno, paguen. Hay 8, 12 <risa> vinos perfectamente podrían
4: que...
2: pagar. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea nombres. La bueno, comilla. ahí
4: aparece la planilla de Excel con la venta de nuevo. Eh, 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 es un gran tema. Y, y qué, qué bueno que me lo mencionas porque yo escribí de hecho una columna sobre eso. Yo de mm. repente me enojo así, me frustro, y escribo, y escribí ¿Se recuerdan? Ayúdenme eh, este programa que hubo muy, muy bueno de entrevistas a personas famosas que hubo en televisión durante este, este invierno.
2: Al de... Era todas del, las
4: noches. Sí, de tarde, este niño,
2: ¿no? Martín Cárcamo. Cárcamo, tú tú, Cárcamo Martín de Martín Cárcamo. ¿Se
4: llamaba?
2: Sí, sí, sí. ese.
4: Sí, ¿Sí? De Tuatú. Los primeros capítulos, no sé si ustedes se dieron cuenta, en la conversación siempre había copas de vino en la mesa. ¿Mm? Sí, siempre, había licor. Había, había licor. Sí, 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 sí. Siempre había copas de vino en la mesa. Y yo decía, ¿quién va a ser? Y yo así, cruzando los decía, ¿quién va a ser la bodega que va a tomar? Porque, a ver, todos sabemos que el placement se paga, obviamente. ¿Sí? ¿Y saben lo que pasó? ¿Ah? Los cuatro o no. cinco capítulos finales, Canada Dry,
5: ale
4: Entonces, ¿qué pasó? Resulta que ya no tomaban vino, y apareció Canada Dry, le dio el empujón a la copa de vino, y ya tomaban hielito con Canada Dry. Entonces tú dices... Aquí yo me enojo. Y entonces, entre medio, yo te diría que entre medio apareció una publicidad que tiene que haber sido, yo creo que era de San Pedro, con el vino dulce. Ah, sí, no. sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí. Oh. Gato, gato, gato sí. dulce.
5: El,
4: gato dulce. Entonces, uno dice, pero, o sea, de verdad, ¿cuál es el objetivo? ¿Vender vino por vender vino? O, o hacer cultura el vino, era la oportunidad que teníamos para que la gente, con cierto poder intelectual de conversar en una mesa, con amigos, no, no estoy hablando del carrete, ¿no es cierto?, de nuevo, la fiesta, ah, okay. para no. La conversación. ¿Por qué esa conversación no tenía un patrocinador de vino? Y yo no lo puedo entender y la verdad que quedó súper frustrada. Yo decía no, es que ese programa se grabó hace tres meses y, y ok, pero... La rabia. De verdad, además que, la rabia. que el
3: vino desinide la conversación en la semana espontánea. Pero yo quería volver al restaurante y al restaurante chileno. Uno va a comer, no va a tomar vino. Uno va a comer. Sí, Pero sí. me da mucha rabia cuando uno paga 10 lucas por un plato de comida y 20 lucas por una botella de vino aceptable. Entonces, yo lo que preconizo yo cuando llevo mi botella, yo digo, sé que más yo tengo mi botella y tú me dirás qué plato va con este vino. Y le doy un poquito. Entonces me dicen: No, Gerón, no puedes echar tu botella. Entonces yo no entro a tu restaurante. O sea, yo no voy a estar hoy yo vengo a comer. No vengo a pagarte 30 lucas por una botella de vino, ¿verdad? Similar a la que estoy trayendo yo. Yo creo que esa cosa de, de los dueños de restaurante es, es tremendamente eh, De
4: nuevo, de nuevo es, la, la vaquita, ¿ah? la, la es la vaquita lechera,
3: lechera porque ganan sí, la plata la del vino. Entonces, lechera. entonces. La gente eh, no, no va a explorar. Ahora, eh, volviendo al tema Sommelier, yo diría: mi experiencia es que Sommelier te entretiene. Y, y en los textos sí. en que uno va, el, la persona es muy educada y te entretiene. O sea, no es solamente que te ofrece un vino, porque te entretiene con la historia del vino, el lugar del vino, lo pasáis bien escuchando. Y tú te das cuenta yo que. Discrepo, pre- ¿Ah?
4: Yo yo ahí discrepo porque a ti te entretiene, porque a ti te gusta el vino, pero otra persona que. Como bien dices tú, fue a comer. Y ah, puede ser. Sí, sí. totalmente de acuerdo. A mí se claro, tiene claro, porque este tipo colo. me cuenta cuentos Mira, que me rol, gusta. El rol del de sí. sommelier es entender lo que tú quieres y no sí, precio sí, que sí. quieres pagar por ello. Totalmente de acuerdo. Pero feliz. Sí. Y a el
3: vino le gustó. Y después
4: ahí se genera el... Sí,
3: pero oye, Napa, Napa Vale, ya cambiaron esa historia. El gallo ah, se sienta a entretenerte, te entretiene y la gente empieza a ir a comer va a la viña a tomar vino, y como los gringos, eh, generalmente comen a las 6 de la tarde, o a las 5 de la tarde, o a las 4 de la tarde, porque tienen un horario muy distinto, no se quedan nunca a las 10 de la noche, entonces, mm. la, primero tiene el que está muy bien entrenado y muy capacitado, y domina muy bien todos los temas, y te dicen, ah, you from Chile, ah, sí, yo soy chileno, ah, sí, el Carmener, sí, me gusta el Carmener. y tú has probado Carmener, sí, he probado Carmener, he probado car- varios Carmener. entonces, tú puedes hablar una conversación y te explicar los vinos, pero depende, el, el, el tiro te, te calibra te dice, bueno, esta persona quiere que profundice que, que sea entretenido o simplemente le digo, mira, este vino está así, me voy para que hagan vida social pero la impresión que me dio a mí Mariana fue que todos los lugares de testing, a pesar de la pandemia, están llenísimos y la cuota para entrar a todos los auditores auditorios, tú no te sentás un testing en cualquiera viña por menos 70 dólares por persona Son auxilio por persona y, la, y todo lleno, y tú tenías que hacer reservaciones con anticipación, porque tú lo pasas muy bien, tan en un lugar precioso, es como, está precioso, y puedes estar dos, tres o cuatro horas tomando vino, ¿verdad?, conversando con tus amigos, y, y el vino te signigue, y tiene una conversación que no tienes, tú en la casa de otra persona, o sea, te signigue, y tú llegas a tomar temas que jamás tocarías si no tienes una copa de vino al lado, entonces, yo creo que el vino chileno, porque ellos me dijeron, me dijeron, la gente viene aquí a la viña y viene a tomar vino y a curarse, y obviamente para, para nosotros tener, y, y nos causamos un tremendo problema, y no es rentable ese modelo de negocio. Sí, hemos cambiado el modelo de negocio. Y yo, lo pasaba, yo me sentaba a mirar a la gente, y la gente realmente lo pasaba bien, y pasado ocho horas conversando, pero muy, muy bien. Bueno, Entonces yo creo que me el iba a cambiar. Esa
4: es la es primera. Mira, cortito. Nos queda un, de un minuto Maite, y nos vamos a canción. Con Maite Rodríguez eh, hablamos en, en pandemia, con todo el tema de, de que ahora que podemos salir lo más seguro es que la gente viaje dentro de Chile, ¿cierto? Entonces, eh, eh, el título de un artículo que escribí es No nos podemos farrear esta oportunidad. O sea, no nos podemos farrear la oportunidad de que el chileno se va a quedar en Chile, va a querer conocer Chile, están las bodegas, que los paisajes son alucinantes, Así es, eh, sí, claro. que es entretenido. O sea, las bodegas tienen que hacer la experiencia entretenida, no tienen que aburrir con enseñarte de vino, sí. hay que pasarlo Bien, bien y esas leyes, Oye, mira, ahora o nunca.
2: O sea, tomando lo que hablábamos con o sea, Mariana de, de, de los programas de televisión, yo conozco un caso, con nombre, no, no, hay, no hay inconveniente, la Divina Comida invitaron a una actriz, que no me acuerdo el nombre ahora, pero ella fue compañera de colegio de nuestra estimada Liz Hopia, que con sus asociados tienen la mejor distribuidora independiente de vinos en la quinta región, que se llama caletawines.cl Ajá. y ella como, como condición para ir al programa que iba a servir vinos de Caleta Wines e incluso pusieron en pantalla en el generador de caracteres su página web entonces ahí hay un ejemplo de que se puede hacer bien señor se puede, se puede, ¿Puedo, todo puedo es posible puedo hacer un buen
4: ejemplo, a mí me pasó con una alumna bueno, vale. alumna no, era mi profesora muy famosa y me dijo, como sabía que yo sabía de vino, me dijo, Mariana, ayúdame para elegir los vinos. Y le dije, mira, ah, no, 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 me dijo, yo solamente tengo tiempo para ir a comprar al supermercado. Y dije, pero ¿cómo? Ah. Feminista. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Estallido social, independiente, ¿no es cierto? O sea, mira, toda tu bandera iba a ir a comprar vino al supermercado. Entonces, hay un <risa> tema que como chilenos no entendemos nada. O sea, no estamos entendiendo el vino, no. No, perdón que lo que lo diga, pero la inconsecuencia eh, no, del chileno
1: es gigante. Tremendo, tremendo. Marina, corresponde que este minuto llega la canción, que si ya, ve, ya viene esos sonzonetes apareciéndose en los aportes, <risa> en la pauta, en la que ponemos aquí, para que la, lo, los granitos que están aquí en la computadora y todo pueden eh, funcionar. ¿Tienes alguna canción de tu predilección para que nuestros enófilos oyentes? Pueden disfrutarla. Ay,
4: difícil, difícil, pero cuando me preguntan canción favorita siempre me traslado a mi a mi adolescencia y cómo me marcó Soa Estéreo. Ah, Soa Estéreo, bien. Un país, sísmico. Ah no, por Dios no. Y
1: ahí <risa> cuando pasa el temblor entonces.
4: Cuando pasa el temblor, ah, máxima.
1: Alexillo, Portugal. Ubica esta canción cuando pasa el temblor del grupo trasantino Soa Estéreo. Le mandamos saludos a los sobrevivientes. Nuestro cariño a la familia Gustavo Ceretín para descanse y ponela cortita la canción porque no quiero que pase nada. pienso en lo contento del único programa de la frecuencia por la chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vida. Vamos y volvemos. Bien, mi querido xenófilo, oyentes, después de esta canción tremenda de Soda Estéreo con cuando pase el temor seguimos nuestro espíritu Uf, un programa Pienso lo Constito, a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl nos acompaña nuestra querida amiga Mariana Martínez que nos contaba una cantidad de historia tremenda voy contigo pero antes de decirte que estamos en el episodio número 107 Pienso lo distinto el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vino, miñones y días nos acompañan nuestros avisadores Riddle, Chelo y Click Wine Maximiliano, a todas a Copa de aire. cuéntame lo que me vas a decir
2: Sí, sí, no. Espero que con nuestra invitada de hoy eh, estoy usando una camisa de estilo hawaiano, pero con puras fotos de surfistas sí. y sí. Surfista, así que espero que lo haya notado. Eh, Mariana Martínez, quién, Gracias. ¿Quién? 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 ¿Quién Por el detalle. ¿Quién? o sea, yo quizás sin pensarlo, que reconozco, yo, yo escuchaba a Reina de Copas tres o cuatro veces a la semana mientras estaba cocinando. Y al mira, final, mira. o sea, también ella fue mi, mi inspiración para decir ya, yo también, o sea, me lanzo con este grupo para comunicar el vino a través del dial FM. Y también, o sea, te cuento que en una reunión de pauta, este, este mes que está dedicado a las damas del vino, quisimos cortar y decidir invitarte para que no fueran cuatro enólogas en forma más uniforme. Así que hoy día estamos con la reina de copas para siempre que va a ser Mariana Martínez, a quien yo también aprovecho hoy día de agradecerle públicamente que justo hace cinco años, porque en, en noviembre del 2016 me aceptó eh, esta proposición de ser hasta ahora, porque he, he buscado y parece que soy el único crítico o comentarista de cine en el mundo especializado en películas de vino, así que gracias Mariana por okay, esa fantastic. oportunidad y volveré y termino diciendo que hace dos años Mariana, Peter y yo éramos integrantes del panel de jurado de la fiesta del vino país en Cauquenes que siempre atesoraré, gracias
3: Sí, lo pasamos bien, bien Mariana, muy bien. Bonito muy
5: bien
1: Don Peter, ¿tienes algún que indicar respecto a los cursos web que está empezando? Sí, oye,
3: yo quería invitar a los auditores y auditores queridas eh, a unos cursos de wine set presencial que daré a fin de noviembre, nivel 1, nivel 2 te permitirá apreciar mejor los vinos y conocerlos mejor es un claro. curso, yo diría, lo de, de la más alto nivel en el mundo. Así que eso es todo.
1: Fantástico. ¿Dónde puede encontrar más información nuestros xenófilo oyentes?
3: Don en eh, W Mastering Wine fantástico.
4: Exactamente. también lo vamos a publicar. Fantas... Sí,
3: sí. Oye, WIP, ¿Hoy WIP así? Y también quería decir que WIP, a mí, yo leo WIP porque WIP me orienta a todos los eventos de vino que hay yeah. en Santiago. Si no yeah.
1: Mi querido Enof, el F, oyente hoy ha sido un programa especial, no hemos hablado mucho respecto al vino en forma directa, lo único que vamos a hacer ahora vamos a indicarle a usted qué vino tenemos cada uno de los, de los copanolistas co- co- e invitadas, eh, para que usted eventualmente lo pueda seguir disfrutando porque ha sido un concepto distinto, un poco más vivido, más de, 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 de conversación de, de momento de vida. No estaba focalizado 100% en el vino. O sea, siempre el vino anda vuelta, pero no está dándole el dato que siempre le, le, mostamos, le hemos estado brindando. Por ejemplo, para el caso mío, hoy tengo, y doy, le mando mi salud a Leo Grazo, estoy tomando un país, un volcánico de los viñedos brados y litata. me encanta el Valle Litata, que es fantástico, me encanta, rico, sabroso. Y este vino está suave, está encantador, lo puse en refrigerador, como siempre le aprendió a Peter a hacerlo. Y es una maravilla, está sabroso, rico, está para acompañarlo con lo que caiga, es una, riquísimo. Maximiliano, ¿cuál tienes tú?
2: Yo, un invitado que estuvo hace un mes, yeah. eh, el, el socio director de Viña Choapa, estoy con su Pedro Jiménez, ah, qué bueno. Iña Choapa, y lo estoy mareando con un queso de abeja, no, perdón, o, o, oveja, perdón. <risa> ah, oveja, de abeja, por de por abeja
4: con un poquito de miel. Es que ya
3: tomamos mucho <risa> vino, Mariana, ¿eh? el vino <risa> se le da la cabeza, <risa> dice, oveja. <risa>
1: Peter, ¿cuál tienes tú? Peter, Peter, Peter.
3: Yo tienes? tengo el vino que hago yo, y Yo tengo un vino de parra centenaria, ya. de las cuales, oye, estamos tratando de mantenerla y no arraigarla de vino país. Vamos a formar un grupo de país igual que el vino viño. Y yo creo que es un vino extraordinario. Hay distintos estilos de, de país, pero el país a mí me encanta. Igual, igual tengo país, estamos to- dos, países. dos eh, países. Mariana, ¿cuál tienes
5: tú?
4: Oye, por cierto, atento, ayer se presentó al Maule, una nueva marca. Así es. ¿Cómo se llama? Marca colaborativa. Así que, sí. bueno, seguramente lo van a tener en el futuro en el programa. Oye, yo estoy con un vino, eh, es un vino de una, de una familia de productores de muchísima tradición en, en el Itata. Están, eh, originalmente era la, la hacienda Cuchacucha, que después se fue dividiendo en varias partes. Sí, cucha, es el, esto es la Cuchacucha, cucha, el, el Cuchacox, y es la familia sí. Díaz, y la viña es Díaz del Itata se llama el, el Inmigrante, ¿no es cierto?, en honor un poco a ese, a, ah. al abuelo que llegó desde el otro lado del charco. Lo voy a es buscar. un Malbec. Un Malbec en Itata. Qué novedad, qué novedad. Un Malbec en Itata. Es re, realmente una, una delicia lo, de vino.
1: Lo voy a y buscar.
4: La, la que está ahí impulsando el embotellar por primera vez, después de todas estas generaciones haciendo vino, es una mujer que es la Paloma Díaz, que también es, ah, es periodista. La de, mujer es siempre gana. Qué bonito,
1: ¿no? qué bonito. Mi estimado copernilista se sí. invitaba, lamentablemente, les tengo que decir que este programa llegó hasta aquí, se acabó, se finió, como decía Charles Nuss, y los invito para las palabras, para el cierre, comenzando con Mariana, Peter, Maximiliano y después yo. Mariana.
4: Ah, un honor estar aquí entre estos eh, apasionados del vino. Muchísimas gracias, de verdad, por haber elegido a una enóloga en este, en este mes de las damas del de vino. Y un placer, de verdad, estar con ustedes, compartir esta pasión.
3: ¡Ay, que no tiene vuelta atrás, ¿sí? ¡Peter! Yo creo que el tiempo faltó, y el tiempo faltó para extraerle a Mariana todos sus conocimientos y que pueden compartir con ustedes, apasionado del vino, la tremenda oportunidad que hay como Sommelier, como en, Olo, en este esta cosa que nos apasiona a todos. Así que muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Muchas gracias, auditorio y auditores, por escucharnos.
1: Don Max.
2: Quiero simplemente enfocarme en algo que nadie menciona hoy día y lo voy a hacer a través de una empresa que ha sido cuestionada, pero son los únicos que han lanzado un mensaje directo y con un comercial que lo pueden encontrar en YouTube, que es Agua sandina y que básicamente dice cuidemos el agua. No se dan cuenta lo grave que estamos, los embalses, los niveles que tienen y todo el país pensando en, lo voy a decir así, nimiedades sin agua no morimos en tres días por favor, auditores cuiden el agua
1: Gracias.
2: Veamos el punto positivo de aumentar el
3: consumo del vino bueno. Exacto. la gente puede tomar agua a tomar vino
1: sí. así es, así. este mensaje lo hemos dado es nuestra misión, resguardar okay. todo, obviamente el consumo responsable de, de vino, de, al, de alcohol y obviamente cuidar el entorno, la naturaleza el medio ambiente, porque la tierra es una sola y si la quemamos la, la echamos a perder, ¿Qué van a hacer nuestros niños que van a hacer nosotros, nada bueno, pienso la lo contento. no vamos a
4: seguir, lo que no Sí, segundo, no sé si somos pero...
1: nosotros, pero no, eso es lo importante. Nosotros tenemos sentido en esta tierra. La
4: tierra se arregla solita.
1: Ese es el problema, que no, no, que, no, que no nos avisa cuándo. <risa> pienso <risa> lo contento, usted lo va a volver a escuchar la próxima semana con otro tremendo, con una tremenda invitada, porque estamos en un mes especial. Alcemos nuestras copas, nos despedimos. Cuídense la salud, que el COVID.
3: Salud, Mariana.
1: Un gusto chao, estar ahí chao.
0: contigo.
4: Fin de fin de semana.
0: Así chao, es. Chao. Bye bye. Chao, buen fin de